1: Amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de La Mirilla. La temperatura en la Tierra aumentará probablemente dos grados durante este siglo, lo que supondrá atravesar un punto de inflexión que podría evitar un acuerdo climático mundial, según un estudio científico publicado en este mismo lunes. Según el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, principalmente por la combustión de combustibles fósiles, son ahora alrededor de 54.000 millones de toneladas al año. Esta cifra quizás no les diga nada, pero si añado que deberían reducirse a 42.000 millones en 2030, pues ya deberíamos empezar a plantearnos hacer algo. Sube la temperatura de la tierra, sube también la temperatura en muchos puntos de la geografía mundial debido a la política. Ya ven lo que está sucediendo de nuevo en la Casa Blanca. Y sube la temperatura, como escuchamos también en los informativos de lugares como Albacete. El fuego de yeste que podría llegar a calcinar 7.000 hectáreas y finalmente se propaga por un barranco cercano noticias que nos siguen conmoviendo, como esta en Badajoz, la policía local ha localizado este pasado domingo a 11 cachorros de perro que habían sido arrojados en bolsas individuales a un contenedor de basura. Únicamente tres de ellos han logrado sobrevivir. Lunes 31 de julio, muchos de ustedes ya de vacaciones. Enhorabuena, felicidades, habrán empezado con buen pie. Otros empezarán eh, mañana, primero de agosto, y aquí estaremos también para desearles unas felices vacaciones. A los que se incorporan, pues nada, bienvenidos. En esta tarde noche de lunes estará con nosotros el escritor Francisco Castro, a quien saludaremos en unos minutos cada lunes y como cada jueves, también en La Mirilla, la experta en bienestar en el trabajo, porque sí, señores, eso existe, Belén Varela. Y hoy nos hablará de gratitud. Y pregunta, ya ha preguntado en redes desde la mañana, si hay alguien a quien deben agradecer algo. Hoy su oportunidad. job crafting hoy en La Mirilla, a partir más o menos de las nueve y media. Cita habitual de los lunes también en La Mirilla, Jordi Gossalvez, con los talentos que encuentra buceando en los eh, programas como La Voz, como Got Talent, etc. Hoy charlaremos un poquito de ciberseguridad con una experta, Ana Santos. Como cada jornada, dos horas de radio, dos horas de mirilla. Comenzamos y lo hacemos con las noticias más curiosas. El
0: pasacalles.
1: Daniel Burruezo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Raquel. Tengo que decir que hoy te noto muy feliz, me pones musiquita así muy, muy alegre, ¿no?
1: <risa> Hombre, hay que alegrarse, que estamos ya en el último día del mes de julio, ¿no? ¿Qué tal, ¿qué, ¿Qué tal has pasado el fin de semana?
2: Muy bien, la verdad, ¿te acuerdas que te dije que iban a venir ah, unos amigos? Pues mira, ¿sí? eh, no he parado en todo el fin de semana, salir de paseo...
1: Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. Y... Ha, ha faltado la playa, claro Es
2: lo que te dije, que es la envidia <risa> Que no, de los... por
1: el momento no va a poder ser, eh
2: Los valencianos cuando salimos De lo que llamamos la terreta, lo echamos de menos Además seguro Una que Jordi terreta. estará conmigo Luego le preguntamos
1: Hombre, seguro que sí, tú entre la terreta, yo con la morriña Vaya par bueno, hoy nos propones un pasacalles eh, Bueno, pues con, hoy,
2: con, sí, mira, con, con hoy, mucho
1: paseo, eh, además Hoy vengo,
2: y también, ¿cómo decirlo? Vengo un poquito reivindicativo Estaba yo ahí y esta mañana me he puesto ¿Cómo decirlo? Me he sulfurado, me he puesto nervioso Viendo pero, algunas pero, noticias que no me han gustado te ha mucho
1: Ya, bueno ya A mí me, me pasa diario, te diré sí. ¿eh? Pero bueno, en fin, cuéntanos, a ver
2: Pues mira, has comentado lo de los cachorros, lo he visto Pero uh -huh. no, no quería Tampoco deprimirte mucho, pero He visto también que unos pescadores en Irán, pues han grabado unas imágenes mientras estaban faenando y se habían subido a un tiburón ballena y han puesto a hacerse surf, más menos Uy, hasta que raro, se ha sumergido luego pues claro, eh, lo suben a las redes y luego los que son animalistas y demás ya lo han criticado, a mí no me parece bien eh. pero bueno, cada Hombre,
1: es que menuda ocurrencia, de verdad es impresionante y luego que alardean de ello
2: es que es eso y mucha gente y aparte de lo de los cachorros eh, también vi casos de que ataron a un tiburón a una lancha. Yo no sé qué pasa ahora la gente en verano entre que abandonan a los animales, eh, le pierden el respeto, entonces por eso yo quería reivindicarlo que si alguien tiene una mascota pues que no hagan estas barbaridades.
1: Pues no, porque si sí, resulta que ya no pueden hacerse cargo de esa mascota, que busquen una alternativa, pero nunca abandonar ese animal que le ha hecho compañía eh, y, le, y bueno, pues le ha cuidado, etcétera, es que es algo realmente bueno, pues pues inhumano. Bueno, esto ha sucedido con dos pescadores en Irán, pero nos vamos más cerca porque también tienes noticias curiosas que has encontrado eh, en Zaragoza, ¿puede ser, Daniel?
2: Eh, sí, bueno, hay un, una pensión en Zaragoza que ¿Sí? está siendo ahora viral. De hecho, ahora toda la gente que entre en Facebook y esté activo lo verán porque se está haciendo muy popular en los últimos días. Y es porque una tal Mayla de Reservas, que es la que, digamos, gestiona las redes sociales de, de la pensión, pues uh -huh. se ha hecho viral. ¿Por qué? Pues porque... Una usuaria de Twitter ha recopilado las respuestas que ha dado en un portal de, de comentarios Y Maila pues tiene respuestas para todo para, lo que, para los que critican el precio, las normas, el tipo de oferta O sea que nadie se libra Y si <risa> quieres pues mmm, dime un número y te leo alguna al azar para que veas
1: Ah pues venga, el 5
2: Pues mira, te A leo A ver,
1: ¿qué ha tocado? Cuéntame <risa>
2: Pues mira, eh, dice dice la tuitera, incluso se sí. enseña el abecedario, pero nada es suficiente para vosotros que estáis endiosados. Y es porque en una, en una crítica dice, precio baratísimo y luego bastante cutre, pero para lo que pagas no está mal. Y luego, a ver, 23 euros, pareja, baño privado, minimar, plasma, secador, pones cutre, entiendo que te defraude. No vuelvas, te lo suplico, y quédate en tu mundo de lujos a lo que sí que estás acostumbrada y al reservar confundiste la P de pensión... Por la H de hotel. O sea que no se corta ni un pelo.
1: No, y ingenio no le falta tampoco. Léeme alguna más que me hace gracia. La última, venga.
2: ¿Te leo algún tweet más?
1: Sí, venga, uno más Pues
2: mira, ponen que el trato del personal como punto positivo Y que las uh -huh. paredes son demasiado finas Y pone, estimado Jesús, quejarse por quejarse No tiene sentido Por lo demás, una pensión no tiene, repito Ninguna obligación de insonorizar nada La próxima vez, el convento de las Carmelitas Descalza te dará la paz necesaria Amén y gracias Mayla
1: bueno, no está mal, no está mal Bueno, dejamos nuestro país por el momento y nos vamos, no si me equivoco, a Estados Unidos, a Texas, ¿no?
2: Pues sí, mira, porque en una montaña rusa de un parque de Texas, el Cedar Park eh, pues bueno, han ido una pareja a pasárselo bien y se montaron en una de las montañas rusas Yo no sé cómo sería, debe ser como el Shambhala uh -huh. de PortAventura, que cuando hicieron la foto de la típica foto cuando bajas, pues sí. sale el móvil volando entonces parece que esté ahí surfeando. ¿Qué dices? Sí sí. Qué sí bueno, ¿no? Se lo pasaron súper bien, pero claro bajaron, fueron a mirar la foto que te hacen cuando bajas y ¿Sí? se dieron cuenta del móvil. Claro, se la compraron <risa> porque esa foto no sale todos los días.
1: La estoy viendo, la estoy viendo y es curioso ¿eh? porque salen ellos efectivamente era pareja, ¿no? En, en un vagón de la montaña rusa, con esa cara de velocidad, ese pelo al viento y en medio de ambos el móvil volando por los aires. Por
2: eso te aconsejan que dejes tus objetos personales y que no se responsabilizan de ello.
1: Mm, bueno, más noticias esta, ojo Que podría tener consecuencias eh, bueno. Si
2: quieres me voy a poner un poco Reivindicativo hoy Te voy Oye, te, a sorprender ¿cómo te veo Hoy eh? Hoy es que de verdad que estoy yo Estoy criticón
1: y pues, es venga, porque, dale, dale, Dani. pues mira,
2: pues una noticia desde Birmingham Que también se está haciendo ahora viral Y lo está compartiendo mucha gente Y quiero darle un poco de visibilidad Y es porque uh -huh. una adolescente de 15 años Ha sido violada dos veces en la misma noche La joven Ay. iba por la calle Y bueno, pues iba a una estación de tren Que es la de Wheaton que está cerca del estadio de la Aston Villa y fue asaltada por un individuo después pues la joven así un poco desorientada y con el trauma se apresuró a buscar ayuda y detuvo un coche, ¿qué pasa? subió al vehículo y fue violada de nuevo según las pesquisas de la policía se han involucrado la policía de transporte como la de West Midland ambos atacantes rondarían los 20 años y serían de rasgos asiáticos están aún buscándolos y pues bueno se enfrentan como es obvio a un delito de violación
1: Qué barbaridad, bueno, Entonces, qué noticia más más espantosa, de verdad, que, que estoy, bueno, alucinada. Bueno, cuéntame algo más, para un poco, oye, cambiar de sabor, por decirlo de alguna manera.
2: Pues mira, ¿quieres que te cuente algo feliz? Así sí, claro, terminamos con algo sí, feliz. Sí. Pues mira, eh, un niño de cuatro años que se está haciendo también viral, yo es que entro en las redes y cuando entro en Facebook no paro, uh -huh. pues resulta que le dejó su padre un soplador de hojas del abuelo y el niño pues ahí se puso con una sensación de poder, claro, ¿qué pasa?, se acerca a la hermana y cuando se acerca la hermana empieza a soplarle y la niña se va corriendo y luego vuelve y otra vez que le sopla. Uh -huh. Dice su padre que en ese momento no había nada sobre la tierra más emocionante para él. El vídeo está en Facebook, se está haciendo viral también, o sea que no tardaremos en verlo. Te recomiendo que lo veas y es, buscaré, es que no tiene de desperdicio.
1: <risa> Muy bien, Dani, muchas gracias. Mañana más, ¿vale?
2: Mañana más, Raquel.
1: Venga, hasta mañana. Un hasta beso. Mañana. Adiós. Las 9 y 18, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy se cumplen 32 años del estreno de una película. Año
3: 1985.
1: ¿Para ha encontrado un
4: mapa? Willy el tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo. qué, te... oh, qué susto! Lo tengo. De fondo de sótano nada, vámonos a mismo. Venía Mi es la única salida.
5: ¿Recuerdan esta,
1: bueno, pues esta música? ¿Les ha sonado esas voces? Han pasado 32 años. Historia de Aventuras norteamericana, dirigida por Richard Donner y basada en una historia de Steven Spielberg. Los Goonies, ni más ni menos. Recordarán a ese grupo de amigos que viven en ese pueblo costero de Estados Unidos, sus padres que viven angustiados por las deudas y los acreedores pretenden derribar el barrio donde viven para construir en su lugar un campo de golf. Una tarde de otoño aburrido suben al desván donde encuentran una gran variedad de objetos antiguos y extraños, entre ellos Un mapa. Ese mapa que indica la ubicación de un supuesto tesoro que pertenece a un pirata. Sí, sí, Billy el tuerto. Una historia muy divertida, la recordarán ese legendario cazatesoros, Chester Copperpot, que también eh, había desaparecido sin dejar rastro décadas atrás durante su búsqueda. Los Goonies, pues fíjense, cumple 32 años. Bueno, pues con este recuerdo continuamos. Enseguida volvemos.
0: La Mirilla. Es
6: Onda me... Cero. Ah. Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas si y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor avisador de radares del mundo, el correcaminos. Mi, mi. Véalo en Alquiler Seguro Locales.
0: Llama ahora al 902... ¿Perdón? ¿Cómo que locales? Sí, ahora Alquiler Seguro también para locales. Todas las garantías de Alquiler Seguro en tus locales y oficinas. Alquiler Seguro. Llama ahora al 902 375777. Alquiler Seguro. 902 375777. Oye, amor,
4: he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
0: ¿Y eso? Pues porque acuérdate del
6: año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también
4: nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
0: Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es Para participar en La Mirilla, la lamirilla.ondacero.es
1: pues fíjense lo que son eh, las cosas, al final eh, los eh, cachorros de, de, de estos perros hallados vivos en un contenedor de, de Badajoz eran 11, lograron sobrevivir eh, tan solo 3 eh, han sido acogidos por una asociación en, en Madrid. Hablábamos el otro día de, de medusas, lo recordarán con esa aplicación eh, creada por el Instituto eh, de Ciencias del Mar de, de Barcelona para la Costa catalana, una, una aplicación en la que nos informan puntualmente si hay bancos de medusas, incluso de qué hacer, si, si nos roza, nos pica alguna, con las fotografías, para identificarlas, etcétera. Una aplicación que además se ha ido actualizando y que ya tiene cinco años y mucho éxito. Pues bien, les cuento que el investigador del Centro Oceanográfico de Murcia del Instituto Español de Oceanografía asegura que la llegada de medusas al litoral español, de todo el litoral de España durante este verano, se encuentra dentro de lo normal y está siendo menor de lo que se esperaba a finales de primavera, cuando recibieron varios avisos. Comenzábamos también el programa hablando de la temperatura y de los fuegos. Y lo que son las cosas. Un total de 10 provincias estarán mañana, martes 1 de agosto, en riesgo amarillo y naranja por chubascos y tormentas localmente eh, fuertes, ocasionalmente con granizo en zonas del interior nordeste peninsular, mientras que otras 7 estarán en riesgo por altas temperaturas. No sé yo a usted dónde le toca pasar las vacaciones... Pero tienen, bueno, pues o posibilidad de estar con chubascos y tormentas o posibilidad de estar achicharrándose por las altas temperaturas. Y una cosa más antes de seguir con Francisco Castro, que ya está entrando en el estudio de, de Onda Cero. Y que tiene también que ver con, con el turismo y es que más de 600 personas se descargan la tarjeta gratuita para disfrutar de la campaña Úbeda y Baeza 10 de, de Jaén. Y realmente bueno pues es bastante interesante. Según la Asociación para el Desarrollo Turístico de Úbeda y Baeza, los solicitantes de las tarjetas eran mayoritariamente de Madrid, Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada e incluso Cancún o Bélgica, entre otros. Bueno, continuamos. Un 21 y 23. Una noche de verano, del mes de julio. A esta hora podemos saludar ya al escritor y editor Francisco Castro. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy
8: buenas tardes, casi noches.
1: Casi noches, sí, porque el sol se va, empieza a ponerse ya, los días van a empezar a ser más cortos, uh -huh. eh, pero también eh, hay que ver la parte positiva y es que muchas personas inician hoy sus vacaciones.
8: Muchas personas inician hoy y alguno, yo me sé, como este Menda, pues en dos días también. <risa> bueno, Aunque no seguiremos aquí nada. todo el mes de agosto.
1: Espero que sí, que cada sí. lunes nos, nos acompañes, como saben nuestros oyentes, Francisco Castro. Eh, bueno, pues tiene un montón de, de obras en su haber, tiene una bibliografía muy interesante y, y yo creo que, 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 bueno, lo decíamos la, la pasada semana, que le recomendamos sin duda, porque él es el autor de Tienes hasta las 10, Exitosa novela, exitoso relato, con mucha intriga. Uh -huh. eh, y para el verano, yo creo que es un, uno de los libros que, que bueno, pues uno se llevaría a la playa, a sus vacaciones, si tiene un, un vuelo, si tiene un trayecto en tren, es perfecto, ¿eh? Para pues... estar un poco en tensión también hay que decirlo Sí, bueno, ¿eh? es una
8: novela de intriga, así que yo creo que sí.
1: Bueno, pues vamos allá con, con el verano, con estas noches de verano Porque efectivamente nos relajamos Los que estén en el coche, por cierto, disfruten de, del relato Porque eh, hoy vamos a hablar de la lógica
8: Sí, de la lógica, porque, bueno, de alguna manera nos pasamos la vida Intentando ser lógicos, vivir con sentido común, con cabeza Esto nos viene de los viejos griegos, como casi todo somos el animal racional, nos decían, ese bípedo implume que se llama Homo sapiens. Aunque así como le echamos un ojo a las noticias del día, lo de sapiens ya nos parezca un poco más que discutible. La lógica, el raciocinio, la ciencia, se supone que eso es lo que nos define, que eso es lo que somos, que somos lógicos. Los animales, el resto de los bichos, no lo son. Bien, bien insisto no sé si creérmelo del todo y ya no por esa evidencia indiscutible que ataca todo comportamiento lógico como es el estar permanentemente en guerra matándonos los unos a los otros en vez de eso aplicar el razonamiento y solucionar las cosas como debería ser me refiero más bien a todos esos comportamientos ilógicos irracionales absurdos inexplicables raritos que sin embargo nos llenan el alma de felicidad Ya me dirán si no que hay de racional en ponerse a pegar gritos enloquecidos de alegría cuando el esférico, la pelota, el balón, ese dios posmoderno penetra la portería rival. Si no analizan bien, nada de nada. Pero qué a gusto que nos quedamos cuando eso sucede. Y nos abrazamos en la grada a un señor con bigote que se sienta a nuestro lado, que no conocemos de nada, pero que está igual que nosotros, loco, de felicidad, perdido. O que tiene de lógico echarse a llorar. Al ver una película, justo en ese instante crucial en el que el actor pasa mejor vida, al tiempo que acariciado por una suave música de violines se despide del amor de su vida. Sabemos que es un actor, sabemos que eso no está pasando de verdad, sabemos que esa sangre que le brota de la herida no es sangre sino ketchup o algo peor. Pero lloramos, más allá de toda lógica, y felices que nos quedamos después de sonar los mocos... ...tranquilamente y de forma disimulada con la manga. Vivimos en un continuo eterno de comportamientos ilógicos. Yo les voy a contar uno de los míos, uno de los que puedo confesar por la radio, claro. Y es que no se lo digan a nadie. A veces paso horas, literalmente horas, viendo Absorto para mi enorme biblioteca con todas aquellas montañas de libros apretados entre estantes, filas increíbles y equilibrios decididamente ilógicos. Paso horas, horas así catatónico y feliz viendo mis libros. Háganme caso, manden a paseo la lógica y quédense con la emoción. La vida es mucho mejor.
1: Astro, qué texto más bonito que me ha hecho pensar también uh -huh. eh, lo ilógicos que somos a veces... A veces afortunadamente, y lo poco sabios que somos a veces desafortunadamente, ¿verdad?
8: Pues sí, de hecho, estaba leyendo y, y tenías cada vez una expresión más melancólica. Uh -huh. Tendrían que estar yeah. ustedes de, aquí en el estudio viendo la cara que se le quedaba a Raquel Sánchez. Sí, realmente es así, ¿no? Llevamos toda la vida insistiendo mucho en la racionalidad, sí. la lógica, y al final lo que da gustito en la vida tiene poco que ver con las cosas lógicas. Más absurdo que, que un abrazo un, mm. o un beso, ¿no? O, no tiene mucha lógica sin embargo pues son las cosas buenas de la vida.
1: Efectivamente y hay que aprovecharlas y valorarlas con super trump hoy nos despedimos en esta noche te espero en una semanita Francisco. Uh -huh, el lunes ahí estaremos. Disfruta
8: Ya de vacaciones yo pero aquí vengo. Es
1: verdad. Hasta la próxima, Hasta luego. adiós. ¿Os imagináis un verano sin WhatsApp, Facebook eh, ni Instagram? Pues con Joigo eso no pasa porque llega el oasis Joigo, un tour por las principales playas del país que te trae un montón de actividades tan divertidas como clases de zumba, simulador de surf o fútboling humano y las tarifas que mejor combinan Internet en casa con móvil a tope de gigas. Porque el verano sin datos se puede hacer muy, pero que muy largo. Pásate ya por tu tienda Yoigo o entra en oasisjoigo.com y empápate.
0: Asómate a la mirilla en Onda Cero.
9: Cabar, 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 en la mina quiero yo. Cabar, 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 cabarlo, caba,
0: suca, no acaba nunca, no cava más, muy rico, éxito ¿eh? sí, el pico, atrás, al derecho y al revés Y al cabar, y al cabar Con afán,
1: con afán Otros oh, mil diamantes Buenas tardes Belén Varela, ¿cómo estás? Buenas
4: tardes Raquel. ¿Todo bien? Todo muy bien, como no va a ser de otra manera.
1: Bueno, mejor <risa> estarán las personas que están disfrutando del, del verano y a los que todavía no han podido cogerse las vacaciones que tienen, por ejemplo, el mes de septiembre no es un mal mes para coger unas vacaciones. Es ¿eh? un mes
4: estupendo, sí? el mes de septiembre, claro que sí.
1: Bueno, siempre hay tiempo para disfrutar de, de la familia, para disfrutar de, de los amigos y es muy necesario siempre hacer un paréntesis en, en el trabajo. Venimos contando, bueno, pues eh, distintas características, hemos venido dando claves de lo que es el job crafting y hemos, eh, bueno, como saben nuestros oyentes, hecho como capítulos, verdad episodios, uh -huh. píldoras Belén.
4: Sí, lo que se trata es de que vayamos introduciendo pequeños nuevos hábitos que nos permitan disfrutar más de nuestro trabajo, convertir aquello que tenemos en lo que queremos, que desde luego se puede hacer eliminando tareas que no nos gustan, se puede hacer agrandando tareas uh -huh. que, que sí nos gustan pero pero sobre todo también introduciendo pequeñas eh, eh, acciones que nos permitan desarrollar más nuestros recursos y hacer frente a cualquiera de las tareas que tenemos con un poquito más de vitalidad, de energía de fuerza, de ganas.
1: Claro, claro que sí. Bueno, fíjense, Belén Marila que en dos días ha puesto la voz, porque tienes voz de aire acondicionado, Belén. De aire acondicionado
4: <risas> es que esto, el verano nos va a matar
1: <risas> Mucho cuidadito con el aire acondicionado que al final pues pasa, pasa factura, pero a veces es realmente necesario. Bueno, hoy vamos a hablar de la gratitud, pero primero siempre lanzamos una pregunta a redes sociales para que nuestros oyentes intervengan y participen en el programa, Belén.
4: Pues sí hoy hemos preguntado a quién le darías las gracias y por qué» así que pues luego nos contarán el uh -huh. resumen de estas de, de esta pregunta, lo que la gente dice y a quién queréis agradecer todavía estáis a tiempo de lanzar vuestras preguntas, vuestros comentarios a quién le daréis las gracias y por qué
1: bueno, eh, arroba la mirilla cero nuestra cuenta de twitter y también en nuestro correo electrónico si así lo desean también a mirilla arroba onda cero es es una bonita pregunta Belén porque a veces necesitamos la pregunta para eh, reflexionar, verdad, sobre eh, oye, quizás tenga que dar las gracias a alguien. Pues
4: sí, mira, te voy a contar una anécdota que me pasó hace, hace unos años, cuando el mediano de mis hijos pues tenía mmm, seis añitos ¿Sí? o una cosa así, y se le cayó eh, uno de sus dientes como Ajá. suele pasar a esas edades, y entonces ¿Sí? vino el ratoncito, pero yo creo que por primera vez en mi vida el ratoncito me había pillado preparada, y tenía un pequeño helicóptero de, de Lego sí. un, un helicóptero de esos que se tiene que montar y ¿Sí? nada, que, que el valor del regalo era muy pequeñito, pero uh -huh. eh, a él le hizo muchísima ilusión. Entonces bajó contentísimo. Mamá, mamá, mira lo que me ha traído el ratoncito Pérez. ¿Quién lo ha hecho? Y me dio así como un pequeño sobresalto. Digo, a ver si es que se ha dado cuenta de que en, uh -huh. el ¿Ya? ratón, ¿no? ¿No? Sí, sí. El ratón, en fin, por si ya, ya nos no se escuchan niños, ayuda, sí. claro. Y entonces dije, pues lo ha hecho el ratoncito Pérez. Y dice, no, no, ya, mujer, ¿pero quién en el ratoncito Pérez? Y yo, como. ¿Quién? Y dice, claro que ¿quién, ¿Quién ha hecho? Su equipo? Entonces me doy cuenta y digo, ah, Lego, Lego, es de Lego. Y me dice, no, mamá, no. ¿Quién en Lego ha hecho esto?
1: No me digas. Iba al origen, claro. ¿eh?
4: y digo, ¿quién el Lego ha hecho esto? y entonces recordé un documental que había visto sobre Lego y uh -huh. sobre la fábrica y cómo se producía y entonces me empecé a sacar todos los nombres de Ikea que conozco, todos <risa> y empecé a decir, bueno pues Carlstad hizo eh, la parte del diseño el dibujo oro, todos los nombres de los muebles de Ikea ¿Qué te todos aceleran? los nombres de los muebles de Ikea me sirvieron para poner nombre a las distintas fases del proceso y quién había contribuido sí. a construir aquel juguete la cuestión es que se me quedó mirando y me dijo mamá, dales las gracias a todos.
5: Caramba.
4: Claro, yo pensé, como busco yo a estas personas, cómo le doy las gracias a todas estas personas invisibles para nosotros Ajá. a las que cada día claro. eh, pues sí. deberíamos a veces agradecer cosas que tenemos no y de las que no somos conscientes. Y me di cuenta de algo muy importante que, que dice Robert Emmons, que es el principal investigador de, de la gratitud. Y es... No solo eh, necesitamos tres elementos para, para, para percibir gratitud. El primero de ellos es que lo que percibimos tenga un valor para nosotros. Da igual que, que valga mucho o poco en cuanto a coste económico, es uh -huh. que tenga un valor que resulte importante para nosotros. ¿no? Sí. El segundo elemento, y es fundamental, por eso mi hijo quería nombres, es que ese valor tenga un agente, es que haya alguien que haya promovido eso que nosotros estamos valorando. Alguien o algo puede ser a veces un valor más trascendente, un agente más trascendente. Puede ser Dios, puede ser la naturaleza, puede ser la vida, ¿no? Pero tenemos te que tener a alguien a quien agradecer. Y, por último, para sentirte eh, agradecido, tienes que, que percibir que ese beneficio que tú estás percibiendo es regalado. Es decir, que no te lo deben. Uh -huh. Y esto es un elemento muy, muy, muy importante en el trabajo. ¿Por qué? Porque damos por supuesto que los demás deben hacer cosas por nosotros. Y si hay una actitud... Que, que nos hace infelices en la vida, en el trabajo, en las relaciones personales, en la familia, en todo, es el tener la sensación de que los demás nos deben algo, que tenían que hacerlo, que depende de ellos. Que... Entonces, muchas eso veces... puede llegar a ser
1: bastante frustrante. Pues absolutamente. Si no recibes eso que tú crees que, que mereces, entonces rozarás incluso el, 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 el enfado. ¿no?
4: Pues es así. La mayor parte de las veces que estamos insatisfechos con otras personas, con nuestras empresas, con nuestros compañeros, con nuestras familias, parejas, es porque no me regaló el día de los enamorados yeah. porque me debería haber vamos es poniendo faltas nos convertimos en deudores de gratitud. Es decir, estamos poniéndole faltas y deudas Ajá. a los demás yeah. esperando que hagan yeah. cosas por nosotros, ¿no? Al gobierno, al, <ríe> a la sanidad, o a, estamos permanentemente haciendo que los demás nos deban cosas o percibiendo que los demás nos deben algo, ¿no? Gestos, acciones, y eso pues nos hace muy infelices. Y la cuestión es que si hay algo en la vida en lo que debemos ser eh, acreedores, es en gratitud. Es decir, uh -huh. cuando uno percibe eh, los de, el valor de las cosas que nos aportan los demás, cuando percibe que, que a lo mejor no tendría ni por qué hacerlo o que no hacerlo de, de, de esa manera, pues se siente agradecido y decía... Por esto, Cicerón, que la, la gratitud es la madre de todas las virtudes.
1: Uh -huh. Bueno, y tenemos un invitado al otro lado del teléfono, que si te parece, Belén, vamos a presentarle ya, que está, eh, lleva un ratín esperando. Y lo agradezco enormemente que esté con nosotros Isaac Hernández. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes.
1: Él es director general de Google Cloud en España. Es el responsable un poco del, de, del área de las tecnologías en Google, ¿no, Isaac?
10: Así es, así es. Estoy la verdad que encantado de estar en este programa con personas tan positivas y optimistas como tú y Belén. Y, ...y esa es mi responsabilidad en Google... ...nos dedicamos un poco a llevar tecnologías avanzadas... ...a las empresas.
1: Bueno, Google siempre ha sido eh, ejemplo... ...de otras empresas y también... De, eh, eh, ...ha sido el lugar en el que muchos, muchas personas... ...se han eh, querido ver eh, reflejadas... ...quiero decir, a mí me gustaría estar en Google... ...porque sí es verdad que me han contado... ...que tienen unos espacios de trabajo... ...que son fenomenales, etcétera, etcétera... ...hoy vamos a hablar de esto, con, con Valeria y, con, y contigo Isaac porque queremos saber si esto es así realmente. Belén, ¿por qué has querido que estéis aquí con nosotros?
4: Bueno, a mí me parece muy importante eh, eh, desde luego que, que desmitifiquemos un poco la imagen que tenemos de Google y digo no que la desmitifiquemos en sentido positivo es decir, que nos hemos quedado con la estética y no con la ética de, de la cultura de Google es decir, con la parte eh, que vemos en las imágenes que trascienden en redes sociales, uh -huh. en el aspecto físico de los espacios, pero yo Creo que eso soporta una cultura por debajo, una cultura muy sólida de orientación a las personas, que me gustaría que nos contase Isaac. ¿Cómo es esa cultura, Isaac?
10: <risa> bueno, pues como bien dices, ¿no? eh, lo que lo que está en las redes sociales, lo que se ve en alguna película y similares sobre las oficinas de Google, es, es verdad, es real, es cierto que tenemos unas oficinas excepcionales en las que da la sensación de que, de que estás muy a gusto, eh, la gente se puede desplazar incluso con bicicleta dentro de la oficina hay comida gratis para todos los empleados pero eso no es lo más importante de Google, no como bien como bien decías ¿no? eh, Google trata de estar siempre en punta de lanza de innovación en este mundo tan cambiante necesitamos invertir mucho en innovación y la innovación no se consigue simplemente poniendo de colores la oficina la innovación en el caso de Google es una combinación de tecnología y personas y a mí me gustaría poner el acento en lo segundo, ¿no? Me ha encantado el, el, el ejemplo que nos has contado, del ratoncito Pérez, y, sí, sí, sí. y cómo es verdad que detrás de, de un regalo, detrás de este helicóptero, pues lo que hay es personas. Pues en Google pasa exactamente igual, ¿no? Detrás de cada uno de los productos y servicios que Google hace, hay personas. Y eso es quizás lo más relevante y lo más importante en la organización.
5: Uh -huh.
4: Claro. ¿Y cómo se refleja esto en, en, en la cultura? Es decir, ¿qué hace Google para que esas personas... Eh, aporten, y sobre todo, ¿qué hace Google para esa producción de innovación? Porque no todo el mundo, uh -huh. eh, digamos, ve fácil innovar. ¿Qué, qué, ¿Qué hace Google con las personas para innovar?
10: Bueno, hacemos muchas cosas, ¿no? Porque, porque no hay una, una única herramienta con la cual tú generas una cultura de, de innovación, ¿no? Pero fundamentalmente lo que hacemos es eso, poner a las personas en el centro de todo. Cuando alguien piensa en una, en, en una innovación, eh, las innovaciones vienen de ideas, en una idea creativa, ¿no? pero las empresas no tienen ideas, los que tienen ideas son en realidad las personas, y es importante que, que entendamos y humanicemos esto de la innovación y esto de las ideas, eh, porque en el fondo lo que hay es alguna persona que ha pensado de forma diferente cómo afrontar un determinado, un determinado problema. ¿no? Los empleados de Google somos herederos de una determinada cultura, pero más importante que eso, somos responsables ...de que esa cultura eh, persista y de que esa cultura se desarrolle y se adapte... ¿no? ...y tenemos una importante responsabilidad en que la libertad que de alguna forma se nos da... ...para poder desarrollar esas ideas y esas innovaciones... ...pues que la mantengamos... ...y, de, y la sigamos cultivando... ¿no? ...porque como toda cultura... ...pues eh, pues hay que mantenerla viva... ¿no? ...eso claro. es un poco el reto...
4: Mira, eh, yo, yo me imagino que... ...muchas personas que han venido escuchando... ...estas píldoras... pues ...pueden estar pensando... ...claro, lo del job crafting... ...me lo pones muy bonito... ...pero yo cómo ...hasta qué punto puedo modificar... Eh, ...mi trabajo... ...mi trabajo es el que tengo... ...mi empresa es la que tengo... ...mi jefe es el que tengo... ...y no todo depende de mí... ...claro, quien te está escuchando... ...como empresario puede... ...digamos percibir por ejemplo que es interesante permitir que las personas eh, se tomen libertad eh, pero a mí me gustaría también hacer esta reflexión para las personas que, que, que no son empresarios que están empleadas por cuenta ajena por ejemplo y que echarían de menos esa libertad es decir hasta qué punto las personas mm, asumen asumen esa responsabilidad hasta qué punto hay que provocarla porque muchas veces Creemos que necesitamos libertad, pero luego no somos capaces de tomárnoslas, ¿no? Claro,
1: la empresa como responsable de, de esa libertad de ese individuo, ¿pero ese individuo es capaz de sacarle partido a esa, a esa, a esa libertad que, que, que se le da en Google, por ejemplo?
10: Eh, yo creo que es una interesante reflexión. Personalmente, y en Google pensamos de esta forma, eh, nosotros creemos que, que todo el mundo quiere esa libertad y que todo el mundo se va a comportar de forma responsable ante esa, ante esa libertad. ¿no? Es una cuestión pensamos de, de, a, de confianza dice,
1: genial, ¿eh?
10: Sí, y es, sí. es la base de todo. ¿no? Yo sí. creo que en, en este nuevo tipo de culturas digitales en el que tú buscas innovación, necesitas crear una cultura organizativa en el que la transparencia y la confianza que tú bien has indicado sean elementos fundamentales el empleado tiene que sentirse a gusto dentro de la organización, incluso para cuestionar la forma en la que las cosas se hacen, y por otro lado, los responsables de la dirección de las compañías tienen que dar ese espacio al empleado y tienen que dar ese altavoz o ese micrófono al empleado para que nos puedan contar ideas, ¿no? porque muchas veces las innovaciones no van a surgir del comité de dirección, no van a surgir del presidente, sino que van a surgir de todos y de cada uno de los empleados que están en la organización. Entonces necesitamos conectar toma de decisiones con ideas. Y es uh -huh. fundamental que esta cultura de confianza eh, exista, ¿no? Uh
4: -huh. Pero entonces hay que atreverse también a proponer ideas, ¿verdad que sí?
10: Fundamental, me gusta, fundamental. Me
4: gusta esa palabra de altavoz a las ideas, que me la, me la tomo para cuando los empresarios me preguntan, vale, ¿y ¿cómo, cómo doy yo libertad? Me parece una, una buena idea para para proponer, darle darle altavoz. Me gusta Claro, yo creo
1: que tienes que crear, eh, que crear Isaac eh, Belén, ese, ese clima de, de confianza, de que yo puedo decir lo que pienso tranquilamente, no va a haber ningún problema. Eso, eh, hay algunos sitios en los que, bueno, pues, no no se hace todavía. Y es muy interesante porque beneficia a la empresa y, y por supuesto, al trabajador. ¿eh?
10: Correcto. Yo, el, el mundo se ha hecho complejo, ¿no? Esto que decimos del mundo sí. buca, ¿no? Que es un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo. Ante un mundo tan complicado como el que tenemos delante, eh, la respuesta de las organizaciones tiene que ser una respuesta co apoyándose en la inteligencia colectiva. De nuevo, las mm -hmm. ideas no van a surgir siempre del presidente del director general, sino que tienen que surgir de la suma de todas y cada una de las aportaciones de los empleados mm -hmm. dentro de las organizaciones. Y muchas veces, todos lo sabemos las mejores ideas surgen de aquel empleado que está en contacto con el cliente, de aquel empleado que está en contacto con la máquina, de aquel empleado que está en contacto con dónde es el momento de la verdad, ¿no? En ese momento en el que se produce el, el servicio que quizás una empresa está ofreciendo y es fundamental que esas ideas fluyan dentro de la organización, las buenas y las malas, porque como bien decíais, hay veces que en estas ideas, hay veces que tenemos Ajá. que permitir la equivocación.
4: Claro. Claro, ¿y cómo se permite la equivocación?
10: Bueno, pues es un tema de cultura igualmente, ¿no? Es verdad mm. que estas de las cosas que quizás más cuestan en la cultura latina, pero a mí me gusta resumir que no existe una empresa innovadora que no se equivoque. Claro. Si tú, si no te equivocas nunca, es muy difícil que seas una empresa innovadora. Simplemente estás jugando demasiado en el, en el lado seguro, ¿no? En el lado en el que las cosas son predecibles. Entonces, tenemos que permitir esa equivocación. Obviamente, tenemos que tratar de equivocarnos rápido y equivocarnos barato. Pero es fundamental que, que ante una equivocación simplemente haya un aprendizaje y, y, y un entendimiento de cómo no se tiene que hacer algo y pasar a hacerlo de una segunda forma. ¿no?
1: Isaac Hernández, eh, recordamos, para quien se acaba de incorporar al programa, es el director general de Google Cloud en España, el responsable de, del área de tecnologías en Google en nuestro país. ¿Existe en Google alguna herramienta para expresar esa gratitud por ambas partes, empresa y, y empleados?
10: Sí, hay muchas herramientas, ¿no? Os comentaba anteriormente la importancia de la colaboración, de la cooperación, de desarrollar ese talento colectivo dentro de las organizaciones, ¿no? Y el apartado de reconocimiento del cual vosotras sois fieles creyentes uh -huh. eh, tiene tiene una especial una especial importancia y relevancia en la organización. Entonces. Cualquier persona puede agradecer a cualquier otro, esto es así en cualquier empresa. Nosotros en Google tenemos una pequeña herramienta que la hace un poco diferente. ¿no? La herramienta se llama G-thanks, uh -huh. la G es de Google y el thanks de gracias. ¿Sí? Y básicamente es una forma en la que un empleado puede agradecer a otro empleado la colaboración, en un determinado tipo de proyecto, y lo hacemos Ajá. de forma electrónica.
5: Ajá.
10: ¿De ¿Por qué lo hacemos de forma electrónica? Bueno, pues tú entras en una pequeña página web, identificas a la persona a la que quieres agradecer, y escribes un pequeño texto de por qué le estás agradecida a esa persona. Esto queda registrado. Y cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la evaluación del rendimiento una vez al año, una de las cosas que medimos es en cuántas ocasiones el resto de los compañeros te han agradecido algo, en cuántas ocasiones has colaborado más allá de lo que tu función determina, y esto tiene que ver con el job crafting que estamos mm. que estamos definiendo, mucho más allá de, la, de lo que tu función determina, en qué ocasiones has colaborado. ¿no? Y es algo realmente realmente interesante. no De hecho, el otro día venía alguien, se presentaba a una posición que tenía abierta en mi equipo, y venía con su currículum y con 52, 52 G-thanks que le habían dado en los últimos cuatro años dentro de Google. Claro. En 52 ocasiones distintas, compañeros suyos de trabajo, de forma espontánea, Mm. habían decidido reconocer de forma electrónica, en este caso, el, la actitud que esta persona había tenido de cara a la cooperación. Entonces, es fundamental para, para desarrollar esa cultura de innovación. Y es algo además que celebramos, porque esa esa comunicación electrónica solemos copiar o solemos incluir dentro de la comunicación a muchas otras personas del equipo y se suceden las enhorabuenas las, uh -huh. y se genera una cultura en la que está muy bien visto precisamente eso, ¿no? el, el agradecer. Uh
1: -huh. Me encanta la, la herramienta, eh, invito a otras empresas a que copien eh, bueno, pues esta, esta manera de agradecer de forma anónima además. Eh, ...bueno, pues de un compañero a otro... ...me parece sí. que no hay mejor currículum... Eh, que, que, ...que otros te agradezcan tu, tu gran trabajo... ...tu colaboración, tu eh, disposición... ...buen talante, etcétera... Vamos. Sí.
4: ...y tiene una ventaja, mira... ...Isaac, has hecho referencia a algo que para mí... ...es, es importantísimo y es... ...al agradecer eh, a esos gestos... ...que van más allá de lo que tu función determina... ...claro, en, en esa acción de gratitud... Eh, tú estás reconociendo que alguien hace algo que a lo mejor no tenía que hacer, pero lo más importante es que una de las eh, cuestiones que ha estudiado el job crafting, los expertos en job crafting, es que aquellas personas que hacen funciones más allá de las que, tareas que le han sido asignadas o encomendadas, se sienten más felices uh -huh. que las que se limitan. Eh, a cumplir estrictamente con las reglas de su puesto de trabajo y con sus tareas estrictas. ¿no? Entonces, al final, eh, yo creo que en cierta medida, mmm, eh, pues eh, la gratitud favorece. No solo tu propio bienestar, sino pues el, el que las personas hagan las cosas porque quieren hacerlas, no porque lo dice su, su puesto de trabajo. Yo quería hacerte una pregunta con esta herramienta de, de G-Thanks o de, de gratitud que tiene Google. ¿Quién disfruta más? ¿El que da las gracias o el que las recibe? ¿Tú qué crees? <risa>
10: <risa> bueno, yo te diría que disfrutan casi por igual, ¿eh? porque es verdad que todo el mundo le, le, le satisface recibir un, un agradecimiento espontáneo y sincero por parte de un de un, de un compañero muchas veces sin esperarlo porque estás sentado y de repente recibes este correo electrónico que, que genera la herramienta y en el que alguien con mucho cariño pues te transmite estas estas felicitaciones, ¿no? Pero pero el que agradece también también disfruta mucho, ¿no? Yo creo que, que, que esta sensación de, 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 de dar en este caso eh, pues es muy, es muy gratificante, ¿no? Y dentro de las pirámides de motivaciones, es de las cosas que quizás más motivación y más engagement de empleado producen las organizaciones, ¿no? Uh -huh.
1: El poder sí. de la gratitud es casi similar al poder de una sonrisa, ¿verdad? Cuando pues, encuentras pues ese... Sí. Se crea un feedback maravilloso. Mm. Bueno, vamos finalizando, Isaac. De, 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 de todo tu trabajo en Google, de la cultura Google, ¿a ti qué es lo que más te, te llama la atención? ¿Te gusta, te apasiona?
10: Sí, bueno, yo cuando te incorporas a Google, me he incorporado hace algo menos de cuatro años. Tienes las expectativas relativamente altas en cuanto a qué es lo que esperas de esta organización, ¿no? porque es una compañía que ha sido reconocida en muchas ocasiones como una de las mejores compañías del mundo desde un punto de vista de, de empleabilidad, y efectivamente pues las instalaciones son muy buenas y demás. Pero sin embargo, lo que más me ha gustado y lo que más me gusta es, de nuevo, este lado humano. No, eh, no he encontrado ninguna otra organización en la que las personas estén siempre tan dispuestas a cooperar, a colaborar, a echarte una mano. En muchas otras organizaciones, pues cada uno se dedica, digamos, a su trabajo, entre comillas, y, y, y sí. no tiene mucha predisposición sí. a echarte una mano, a pesar de que todos trabajamos muchas horas. Eso es, yo creo que lo más, lo más interesante de Google. No creo que es que las personas de Google sean mejores que las personas que hay en otras organizaciones. Por supuesto, tratamos de contratar personas buenas, pero yo creo que, en, en definitiva, las personas son parecidas. Pero la cultura ayuda a sacar lo mejor de cada una de las personas. Y cuando tú te incorporas, pues te mimetizas con esa cultura y empiezas a hacer o, o a darle más importancia a ese lado bueno que tú tienes, a ese lado en el que todos nos gusta cooperar y colaborar. ¿no? Y para mí esto es quizás lo que más eh, valoro y lo que a mí me, me liga al, al proyecto empresarial de Google. Uh -huh.
1: Belén, asiente constantemente esta... Sí, qué gusto.
4: La verdad es que es, que es una maravilla escucharte y, y me gustaría invitar a todo el mundo, a todas las personas, eh, que tanto pues, si están por cuenta propia sí. o si están por cuenta ajena, a que, a que favorezcan este tipo de cultura con su propia actitud, no, no a que estén uh -huh. esperando a que, a que sea la empresa la que fomente esa cultura, sino que la cultura la, la creemos entre todos nos, nos queda Isaac una propuesta de acción que hacemos siempre a, a nuestros oyentes para que modifiquen algún hábito y sería pues el, el, el aprender el saborear eh, un, un buen momento, un gesto de otras personas y, y agradecerlo puede ser agradecer a otras personas eh, pues algo que han hecho por nosotros, pero también puede ser agradecer a un momento bueno que tenemos puede ser 10 eh, sí. segundos de apreciación de la ducha y dar gracias que tenemos pues agua corriente y detrás de ese agua corriente y de ese calor hay, al, hay personas que están manteniendo pues eh, por ejemplo con sus trabajos es que hacen posible bienestar. nuestro bienestar exactamente y, y, y digamos bueno pues invitar a acciones de gratitud dos, tres, cuatro acciones al día al menos para pero acciones conscientes de hecho Está tengo muy propuesta una... para la RAE ah también, también? tenemos venga Hombre, va, claro. a ver y terminamos con Yo tu quiero... propuesta
1: para la RAE para ese diccionario
4: pues le vamos a proponer la palabra gratitud que sería la, la actitud de percibir el valor de las cosas y reconocer a las personas sus aportaciones. Sería la apreciación consciente y activa de aquello que nos favorece. bueno pues se parece bien, Isaac, quedemos. la palabra? ¿Te gusta?
10: Me ha encantado, me ha encantado. Eh, yo <risa> os felicito de verdad por el programa y por esas sonrisas optimismo que, que tratáis de llevar a, a todos vuestros oyentes. Y me despido con gratitud hacia vosotras por haberme invitado a participar en el mismo
1: gracias Isaac, a ti, feliz Isaac. verano, muchísimas gracias Igualmente Un beso, hasta luego Hasta pronto. Adiós. adiós, hasta adiós. Pronto. Belén, lo dejamos para nuestro próximo encuentro ¿Más píldoras? ¿Algo más que añadir al respecto sobre gratitud? Pues nada
4: más que muchísimas gracias a ti, que haces posible el programa, a los que nos escuchan que tienen la paciencia de, de, de hacerlo también
1: Gracias Belén, hasta la próxima gracias. Hasta luego, adiós Este verano se esperan más de 80 millones de desplazamientos en carreteras para irnos de vacaciones. Esto significa que dejaremos millones de hogares vacíos durante largos periodos. Los ladrones lo saben y aprovechan para entrar a robar en las casas sin ser vistos. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Llama ahora al 945 45
5: 45. Seguritas Direct, 945 45
0: 45. Asómate a la mirilla en Onda Cero.
1: Enseguida llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias, les cuento antes que la compañía estadounidense HBO ha confirmado haber sufrido un ataque informático que ha supuesto la filtración de capítulos de dos series de su canal sin estrenar y de un supuesto guión con información sobre el cuarto capítulo de esta temporada de Juego de Tronos. Los piratas informáticos habrían robado 1,5 terabytes de material a la compañía donde se encuentra un capítulo de la serie Svalers y otro de Room de Habitación 104 que según este medio ya han sido colgados en internet. Además los hackers han logrado un escrito sobre el cuarto episodio de la nueva temporada de Juego de Tronos que se estrenará en todo el mundo la próxima semana. La confirmación del ataque tuvo lugar el pasado domingo, cuando varios periodistas recibieron un correo electrónico anónimo en el que se anunciaba este hackeo. Encima con recochineo. Bueno, pues precisamente hoy hablaremos de, de ciberataques y de cómo eh, protegernos contra estos ataques. Sobre todo, cómo proteger a los más pequeños, los más indefensos, los niños. Conoceremos los ciberscouts.
5: scouts.
1: Pero eso será dentro de, dentro de un ratito. Ahora atentos a las noticias, a la vuelta al talento que ha recabado nuestro compañero en Valencia, Jordi Gossalves, y luego sí, luego charlaremos de los Ciberscouts.
11: Buenas noches. En Estados Unidos, horas después de que el presidente Donald Trump haya negado que exista caos en la Casa Blanca, renuncia el director de comunicación Anthony Scaramucci, que asumió el cargo hace tan solo 10 días, dice ahora que se va para poder dar una oportunidad al nuevo jefe de gabinete corresponsal Bricio Segovia.
6: 10 días ha durado la luna de miel entre el presidente Donald Trump y su jefe de comunicación Anthony Scaramucci. La Casa Blanca ha confirmado su renuncia. Dice que deja el cargo para permitir que forme su propio equipo el general John Kelly, que se ha estrenado hoy Como jefe de gabinete, Scaramucci sale del ala oeste tras protagonizar la semana pasada una pugna con el predecesor de Kelly después de que lo acusara de filtrar información a los medios. Esta es la tercera renuncia que recibe Trump en los últimos diez días. El ex portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, y el ex jefe de gabinete, Reince Priebus, renunciaron dando motivos similares: dar a las nuevas incorporaciones la opción de contar con su propio equipo, algo que ya ha empezado a sonar sospechoso en Washington, pese a que esta misma mañana Donald Trump ha señalado que no. No hay caos en la Casa Blanca.
11: También en Estados Unidos el gobierno de Donald Trump ha impuesto sanciones económicas directas contra Nicolás Maduro. Es la respuesta a las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente con las que el líder venezolano quiere perpetuarse en el poder. El Departamento del Tesoro Norteamericano señala en un comunicado que Maduro es un dictador que no respeta la voluntad del pueblo y por eso congela los bienes sujetos a su jurisdicción y ha prohibido a los estadounidenses que hagan negocios con él. Esta noche la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha dicho que el proceso es una burla a la soberanía del pueblo y ha hecho balance de las protestas que se suceden en las calles desde el mes de abril
3: en los últimos cuatro meses tenemos un saldo lamentable aquí está 121 personas fallecidas 121 venezolanos que han perdido la vida 1958 lesionados en todas las los tipos graves gravísimos lamentable este saldo por caprichos.
11: Aquí en casa los reyes han cumplido con el tradicional posado de verano en el Palacio de Marivent en Palma de Mallorca. Es una de las imágenes de este lunes en la que don Felipe y doña Leticia han dado más protagonismo a sus hijas. Nos los cuenta Pablo Soler.
6: Y es que en esta ocasión la princesa Leonor y la infanta Sofía han posado juntas, separada de sus padres. Leonor con un vestido blanco y su hermana con uno azul grisáceo. Ambas han mostrado sonrientes y algo tímidas ante el gran número de periodistas. La familia real ha posado ante la entrada principal del Palacio de Marivent a diferencia de el año pasado que escogieron los jardines. Es la primera vez que se les ve a todos juntos desde la comunión de la Infanta Sofía el pasado 17 de mayo.
11: La huelga de examinadores de tráfico ha terminado por las vacaciones de verano, aunque este colectivo quiere continuar sus protestas en septiembre. Según la DGT, los paros han provocado la suspensión de unas 80.000 pruebas desde el pasado mes de junio, amplía Carmen Fernández.
4: Aunque pese a los paros, que ha seguido más del 60% de la plantilla, el director de tráfico, Gregorio Serrano, ha señalado que no ha habido una paralización total y absoluta. Según datos de la propia DGT, desde que empezó la huelga el 19 de junio se han realizado 156.000 exámenes teóricos y 127.000 puras prácticas. Ahora, los convocantes han dado de plaza hasta el 4 de septiembre para que el Gobierno atienda sus reivindicaciones, entre ellas la subida de sueldos y el aumento de la plantilla. De no ser así, amenazan con retomar las movilizaciones de forma indefinida. El Ejecutivo, por su parte considera que ya ha dado respuesta a las peticiones de los examinadores con las más de 500 plazas aprobadas, la mayoría de promoción interna.
11: Seguimos pendientes de esa operación primero de agosto en las carreteras que termina mañana a medianoche y en la que la DGT prevé 8.300.000 desplazamientos. Y un último apunte del exterior, porque la plataforma de televisión HBO ha sufrido un ataque informático que preocupa bastante a su productora. Un terabyte y medio de información en la que se incluye supuestamente el guión del próximo capítulo de Juego de Tronos, que se estrenará en todo el Mundo la próxima semana y capítulos de las series Bowlers y Room 104 que ya se habrían pirateado en Internet. De los Deportes, Germán Álvarez.
12: La jueza Isabel Rodríguez ha acordado el sobreseimiento provisional de las actuaciones sobre el presunto amaño del partido de Liga disputado el 21 de mayo de 2011 entre el Levante y el Zaragoza. Según sus palabras, al no haber quedado acreditado debidamente el delito objeto de dicha investigación, la Liga de Fútbol Profesional y el Ministerio Fiscal como acusación particular pueden presentar en un periodo máximo de cinco días un recurso de apelación. Esta tarde se ha celebrado la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española de Fútbol y se han aprobado las cuentas del año 2016 y el presupuesto para el ejercicio 2017. A la salida de la Asamblea, el presidente en funciones de la Federación, Juan Luis Larrea, se ha pronunciado sobre el futuro de la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
7: Depende todo de que el señor Villar presente la
6: dimisión o no, y eso yo no se lo voy a olvidar. Las primeras decisiones pasarán por hacer nombramientos en la, en la Junta Directiva y de ahí en adelante será la Junta la que decida, no yo.
12: Santiago Pedraz ha impuesto una fianza de 300.000 euros a Ángel María Villar y Juan Padrón, presidente y vicepresidente de la Federación, respectivamente, y de 150.000 a Gorka Villar, que están en prisión por el caso Soule. Y por último, Cristiano Ronaldo ha comparecido esta mañana en el juzgado de instrucción número 1 de Pozuelo, ya que la fiscalía le acusa de una presunta evasión de más de 14 millones de euros. El jugador, después de esta comparecencia, ha emitido un comunicado en el que afirma que nunca hubo ocultación ni mínima intención de evadir impuestos.
11: Es todo, más noticias a las 11, las 10 en Canarias, en la brújula de Onda Cero con María Hernández y en todo momento en nuestra página web OndaCero.es. Cada tarde una historia diferente. Helo en verano. Debates, cocina, relatos de la historia, citas de ocio, estrenos de cine y gente con mucho que contar.
0: Cada tarde será distinta, tan sencillo como tener buena compañía.
11: Helo en verano, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Arturo Tellez. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: ...seis casi 7 minutos sobre las 10, ...una hora menos en las Islas Canarias... les recordamos que estamos, que estamos en Twitter... ...en arroba la mirilla cero... ese cero con, con un número también... ...nuestro correo electrónico... ...lamirilla arroba onda cero punto es... ...hoy hemos hablado de gratitud con Belén Varela... ...y efectivamente... Eh, ...la mayoría de las personas que nos han eh, escrito... ...en alguno de estos medios... Pues eh, sí, dicen que, que dan las gracias, en general gracias a la vida. Bueno, está, está bien, sin duda ser agradecido para ser consciente de lo que tienes, ¿no? Y de que a veces en eso que tienes se ven implicados otras personas, por supuesto. En los próximos días hablaremos bastante de cine, porque hay muchas filmotecas, la Cineteca también, eh, programan durante el mes de agosto, bueno, pues proyecciones muy interesantes. Eh, también saben que en la este año estamos hablando de documentales con Ángel Sánchez, que es el director del Festival Play Doc de, de TUI, nos está acercando. Bueno, pues eh, documentales que se han estrenado en este año o a finales del año pasado realmente interesantes. Por ejemplo, nos vamos hasta Valencia, no, 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 no ya para saludar a Jordi, sino para contarles que la película IMAX viaja al espacio próxima para Marte, en la que se muestra al público los desafíos que la NASA y la industria espacial deben superar para llevar a cabo futuras misiones, se estrena este martes en el hemisférico de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias de Valencia. La, proye la proyección que contará con tres sesiones diarias a la una de la tarde, a las cinco de la tarde y a las nueve de la noche descubren al público las contribuciones que se han llevado a cabo desde el programa del transbordador espacial y sus 135 misiones que ahora están ayudando a realizar las futuras misiones que relata la película. Durante esta proyección los espectadores podrán disfrutar de espectaculares imágenes del espacio y vistas únicas de la Tierra como se para el telescopio espacial Hubble o cómo se transportó la Estación Espacial Internacional. Y si están veraneando son naturales de Málaga y han visto muchos ciudadanos chinos, bueno, pues tiene un sentido, y es que el turismo chino crece más de un 300% en cuatro años en Málaga capital. Bueno, pues bienvenidos. Siempre destacamos noticias medioambientales y hoy tenemos que contarles que la Comisión Europea ha reclamado hoy revisar los permisos para las grandes instalaciones de combustión en toda la Unión Europea en, toda la Unión Europea, perdón, en un plazo de cuatro años para atajar la contaminación y garantizar que a mediados del, 21, del año 2021 estén en condiciones de cumplir los estándares más estrictos de emisiones en la Unión Europea.
9: ¿Preparados? Seguimos <música>
1: Y nos vamos a esta hora, qué bien, ¿eh? Hasta Onda Cero Valencia, y está nuestro compañero Jordi Gossalves. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
7: ¿qué tal, Raquel? ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien, bueno, bien o en familia?
1: En familia, por supuesto. Muy, muy, o sea, o sea en familia. Esa es una respuesta buena,
7: ¿no? Siempre me ha encantado esa de qué tal las vacaciones. ¿Bien o en familia?
1: Bueno Jordi, estamos como siempre muy ansiosos de que nos propongas eh, buenos, eh, buena música, talentos, iba a decir jóvenes talentos, pero no tiene por qué ser así. Porque,
7: no, no verdad... tiene por qué ser así, no tiene por qué ser así. De hecho, hay muchos talentos por el mundo que, que llegan a los uh -huh. 60 años eh, y, y no solo cantantes, eh, magos, eh, bailarines.
8: Cierto. Yo recomiendo
7: en los dos últimos hablamos mucho de América's Got Talent. Uh -huh. Yo recomiendo eh, que América's Got Talent, Brit's Got Talent, bueno todos los Got Talent del mundo eh, no solo hay cantantes. ¿eh? Hay, por ejemplo, hay unos magos magníficos, pero magníficos que yo alucino cada vez que los veo. Eh, hay mmm, bailarines espectaculares, pero claro aquí no podemos hacer ni claro. magia ni, ni bailar porque nadie lo vería. El
1: es, un poco complicado. es lo que
7: tiene, es lo que tiene. Uh -huh. Yo te prometí eh, en el último espacio ¿Sí? que hicimos. Eh, sí. Que hoy vamos a hablar un poquito más eh, en onda de rock Me encanta Y nos vamos a fijar en un programa que es eh, The Voice, La Voz eh, The Voice eh, tiene una particularidad diferente, por ejemplo, a X Factor o a, o a Got Talent Que en La Voz sabes que cantan bien uh -huh. Porque hay una criba muy importante, previa eh, Y solo seleccionan a gente que es eh, muy buena Y sabes que ya cantan muy bien
1: vale. ¿De, qué, ¿De qué país estamos hablando? Por
7: ejemplo, ahora nos vamos a Alemania Ah,
1: vale, porque hay, mm. claro, en distintos hay distintas versiones ¿no? Sí, 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 eh, vale,
7: sí. imagínate la pasta que habrá hecho Simon Cowell con pues todo esto Porque sí. lo tiene en todo sí. el mundo, eh perfecto. pero en todo el mundo vale. Nos vamos a La Voz en Alemania eh, Año 2013 su nombre es Andreas Kummert, eh, como digo participa en The Boys Alemania 2013, eh, un alemán de 30 años, eh, durante su carrera pues ha cantado en varios grupos punk rock y grunge, pero casi como hobby. Desde su participación eh, ha tenido una carrera no de superestrella, pero oye, eh, que le dio para colocar tres álbumes entre los 22 más vendidos del 2014, eh, mm. uno llegando al tercero en Alemania, mm. en Austria, en Suiza... Y en The Voice arranca con el mítico Rocketman eh, de Elton John. Pero como hoy la cosa iba de, de rock, eh, voy a poner su segunda actuación. El tema es With a Little Help of My Friends. Eh, mucha gente la conocerá este tema, conocerá este tema por una versión que hizo Joe Cocker. En el año 1969 uh -huh. eh, Pero la canción es originariamente De los Beatles vale. eh, Compuesta por Paul McCartney y por John Lennon Y cantada, es una de las pocas can Canciones cantadas de los Beatles por Ringo Starr, ah, pues la sí. batería de, de los Beatles. Eh, como te digo, Joe Cocker hizo una versión que es la que más se va a asemejar a lo que va a cantar Andreas eh, Kummer eh, y que además eh, cantó en lugares míticos de, de conciertos como Woodstock en el 69, no la cantó mal, en este eh. caso Joe Cocker. Su nombre es Andreas Kummer, tiene 30 añitos y se planta y hace esto. Es muy bueno y tiene una ¿Sí? voz muy parecida en este sí. caso a, a Joe Cocker. Eh, Andreas Kummer es para verlo, ¿eh? es para que yo siempre lo digo. eh. es para, para verlo. Sí. Andreas Kummer es un tío así muy desgarbado, eh, entrado en Quilos, ah, eh, un tío grande, animó, por ejemplo, <risas> eh, medio calvo con barba, eh, vestido, sí, sí, este ha claro, abierto sí. el armario ha dicho esto y esto esto es suficiente y similar eh, Bueno, pues eh, Andreas Kummer gana la voz en el 2013 en Alemania y luego se va a un programa uh -huh. eh, de un nombre impronunciable en alemán. Donde se hace algo que aquí se hizo en España, que quien ganaba se iba a Eurovisión Ajá. y por supuesto lo reventó yeah. y ganó el programa. Y cuando le dijeron en directo, te vas a Eurovisión, dijo, eso no es para mí.
1: No me digas.
7: Y renunció. Renunció uh -huh. a Eurovisión y le dijo que se lo merecía mucho más el segundo que él, porque él no iba con. él no le iban estas cosas de ir a Eurovisión no y tal. Es muy conocido, ni... ¿eh? Sí, es muy conocido en Alemania y, y, sí. y es un tío cuanto menos curioso por aquello de decir, no, no, yo a Eurovisión, a mí, a mí que me estáis contando.
1: Oye, pues está muy bien, anotamos. Andreas Kummer, Andreas este, Kummert. Esta voz tan chula. Uh -huh. Que, que, bueno, no me extraña que, que ganara esa edición de, de La Voz en Alemania No, pero además recinto,
7: ¿eh? alucinaban, ¿eh? O sea, allí ¿Sí? se pusieron todos de pie, cantando ya. alucinando con La Voz, porque la, la canción de Rocketman de, de Elton John, con la que se da a conocer, Ajá. también es una auténtica barbaridad.
1: Muy bien, perfecto
7: mm, Vamos a viajar. Venga, Nos vamos a ¿a hasta, hasta Francia y Rusia Vaya eh, Su nombre es Pierre Edel Es un francés de 30 años con sí. residencia en Rusia y participa en La Voz eh, Francia 2014, donde Mika, eh, el cantante Mika, sí. ¿no? este de la voz tan. tan. tan alta. Sí. Eh, pues. En este caso. Eh, lo hace famoso. Pero, pero no tanto, ¿no? Su carrera no parece arrancar. Y el año pasado. se presenta en eh, La Voz Ucrania. Su aspecto. ¿Lo estás buscando, Raquel? Sí. Búscalo.
1: Lo tengo, lo Su aspecto le
7: llama la, la atención, un tipo alto, eh, flaco, camiseta oscura. Muy tatuado,
1: y, muy tatuado.
7: Y, y ceñida, ¿sí? sí, un pantalón pitillo vaquero, desgastado, botas por fuera, lleno de tatuajes, calvo, sí. con barbita, dilataciones inmensas en los oídos. Y un tatuaje de ajena ahí en, en, en la frente. En
1: la cara, sí. Llama la atención, ¿eh? no pasa desapercibido. Sí. Desde luego.
7: Con esas pintas ya sabes que Whitney Houston no lo va a cantar. Por supuesto, rock. Led Zeppelin, la banda wow. de Robert Plant, Muy y bien. en la canción que va a interpretar, que es un temazo increíble, estamos aquí también pues, dando a la gente que, que escuchen otro, otra música que no, nunca pasa de tiempo, se llama Huller eh, Love, uh -huh. eh, Robert Plant en, en esta canción hace un escorzo con la voz que es increíble, y atentos a lo que hace Pierre Edel.
1: Enloquece
7: el, el jurado, eh, también. Enloquece, enloquece. O sea, es, es una auténtica Es una auténtica pasada. Además tiene, eh, fijaos eh, lo que va a hacer al final de la canción, que es uno de los cortos yo creo que más, más salvajes que he visto.
1: Bueno, impresionante. No me extraña que, que el jurado y el público eh, se levantaran, pero vamos, inmediatamente. Además, el tipo
7: es curioso, el tipo es cuanto menos curioso. Eh, no quiero robaros mucho tiempo, eh, por supuesto, eh, gana el programa, pero eh, en La Voz eh, hay, una, hay una, una sección cuando pasan los cantantes sí. que se llaman Las Batallas. ¿no? Eh, sí. Y en este caso se junta con una cantante muy guapa, morena, mm. con un estilo rock espectacular, y hacen un día un dúo eh, de un tema, para mí, exquisito de los Scorpions. Eh, dirán, no, Rock, eh, las mejores baladas sí. tengan los... Ustedes, esto, esto anótenlo a fuego. Las mejores baladas <risa> la hacen los grupos de Rock. Y Scorpions tiene baladones... Espectaculares para quedar a cenar con la. con quien quieras. <risa> Hay
1: triunfas, pero vamos, seguro. Seguro,
7: <risa> seguro. Y además, este temazo se llama el Maybe I, maybe you. Eh, es larguito, eh. eh. La interpretación de, de Victoria Shaik y Pierre Del Pero de verdad, limpienso, limpiense los oídos, porque esto es música. Estos son temas por los que no va a pasar nunca el tiempo. Lo, ten eh, lo tenemos
1: también, ¿no?
7: La voz Ucrania es el dúo entre Pierre Del y. Victoria Shake, Scorpions, Maybe I, Maybe You.
5: Una
7: voz oh, muy dulce, pero, pero muy rojera.
9: ¿Mm?
5: find the key to the stars, to catch the spirit of hope, to save one hopeless heart. You look up today
7: May, may,
9: maybe I, Maybe you Are just dreaming sometimes But the world would be cold Without dreamers like you Maybe I, maybe you Are just soldiers
7: Y el dueto que hacen ahora eh, Primero entra ella, ahora entra él Y atentos a lo que hacen al, al final Los dos juntos Me, em, Dos personas totalmente desconocidas Atentos a lo que hacen son casi bomba, ¿eh? cuatro minutos de canción pero yo creo que vale la pena no el bueno, público gente también... que lo
1: estoy siguiendo también lo he visto el público llorando llorando pues sí es sí muy sí es
7: muy emocionante ¿eh? es un sí. ring donde están eh, eh, Victoria Shaikh y, y Pierre Edel eh, y repito, culturizar un poquito también a la gente, antes uh -huh. de que me cargue el micrófono. Eh, culturizar un poquito más a la gente. Estate quieto, hay, Jordi, que de, que música, de, de que hay música que, que la gente tiene que escuchar, por lo menos una vez en su vida. Muy bien. Eh, hemos escuchado Scorpions. Vamos uh -huh. a seguir escuchando Scorpions. Uh -huh. No salimos del este de Europa. Eh, seguimos en Clave Rock. Eh, The Boys, Rusia, 2013. Su nombre, búscalo, ¿eh? Uh -huh. Sharip Umhanov. Busca The Boys en Rusia. Ajá. Y a, a todo el mundo que nos está escuchando, lo mismo. The Boys, Rusia, Scorpions.
5: Vale.
7: Un tipo de 31 años un curioso atuendo traje con chaqueta pingüino pajarito pajarita eh, pelo de pelo de antiguo eh, ¿Cómo barbita, es eso de
1: pelo de antiguo pelo de
7: antiguo, pelo pelo, de, pelo pelo de antiguo búscalo y ya verás como sabes lo que es perfectamente que lo busque todo el mundo lo que vale, es pelo dale. de antiguo eh, barbita bigote y algún quilito también de de más sin ser muy alto no
1: ya lo tengo, ¿eh? ¿Lo tienes? Pero de antiguo total.
7: Pero de antiguo total. <risa> eh, claro, vale. lo vemos salir y todo el mundo piensa, pues mira, un barítono, sí. eh, va a cantar ópera, pues no. Eh, va, a cantar una, va a cantar una canción de Scorpions. Otra vez, vamos a escuchar a Scorpions. Mm, Para mira. mí es el mejor tema de Scorpions. De todos. A mí me gusta bastante Scorpions, pero a mí este tema, eh, en concreto, me apasiona. Se Still llama you. el Stay Loving You. A Atento. Y si lo estás viendo en imágenes, fíjate cuánto abre la boca para cantar esta auténtica barbaridad.
5: Venga.
1: Todo el mundo ya a sus pies. Sí, ¿eh? sí, sí. Aparte el tema. Eh, el tema es
7: una auténtica es un belleza sí. de tema. Eh, Sharip Umhanov eh, ganó y además se hizo famoso, aún más famoso, por un dueto con otra concursante de ese mismo año. Uh -huh. Su nombre es Nargiz Zakirova. Ya eh, está una...
1: empeñado hoy en traernos nombres complejos. Sí, sí, ¿eh? sí.
7: Eh, ella es más compleja aún, porque es una, es una chica. Eh, Totalmente rapada, solo lleva una trenza. Eh, tatuajes por todo el cuerpo, hasta en la cabeza, que le llegan hasta la cara. Uh -huh. Pentagramas satánicos eh, en los brazos. De verdad, búsquenlo. Ay, y el, el dueto que hace de esta canción de Stay Loving You con Narquiz Zakiroba es una auténtica también delicia.
1: Muy bien. Pues Nos no, vamos pues, hasta Canadá. Ay, Canadá, menudo salto, ¿eh? Sí,
7: La vale. Voz Canadá, 2016. Su nombre es Travis Cormier. Uh -huh. Eh... El tema es o rockero por antonomasia. Es de Aerosmith. Eh, es un baladón también, que es el dream on de, uh -huh. de Aerosmith. El chaval tiene 23 años. Eh, sé que en Canadá es muy famoso, pero sé poco más. Vale. Eh, solo sé que es un temazo, lo que, van, lo que van a escuchar todo el mundo, lo que vais a escuchar. Pinta rockero a muerte, eh, pelo largo rubio, sombrero negro, eh, todo de negro, uh -huh. alto, ropa desgarbada… De pero es que el tema, el tema es la leche. Travis Cormier, La Voz Canadá 2016, Dream on de Aerosmith.
5: Esos
1: golpes son cuando se giran, ¿verdad? En efecto, eso es.
7: Sí. Si es cuatro golpes, los cuatro se han girado. En un momento que es colosal. Oh my
5: God. Fuck wow.
7: No me quiero ni imaginar lo bueno, difícil bueno, bueno, que es bueno, bueno, hacer eh. lo que ha hecho con la voz, ¿no? O sea... Ay,
1: me parece imposible.
7: Yo hago eso y a mí se me rompen las piernas directamente, <risa> las rodillas, por los solo aires.
1: unos pocos lo pueden hacer. Sí,
7: además de verdad. Eh, todo esto es la voz. Como bien sabéis, os he dicho al principio, en la voz eh, contamos ya con gente que sabe cantar muy bien, uh -huh. muy pero que muy bien. Y estos son algunos de los, eh, de los casos que he querido Fantástico. rescatar. A modo de, de rock, y que la gente escucha también un poquito el de Zeppelin, Scorpions, Aerosmith, sí, en su animar, época más. Claro, hay que escuchar eh, música de todos los tiempos y, y grupos de rock. Hay muchos y muy, muy, muy buenos. Y Sin en España duda. también hay muy, muy, muy buenos. Eh, muy bien. Vamos a acabar con una sorpresa. Ah, ¿Te acuerdas que el otro día hacíamos lo de Michael Bublé en un concierto? Sí. Bueno, pues, eh, Beyoncé. Eh, la diva eh, de la música por antonomasia, ahora Ajá. mismo, eh, también hace lo mismo en sus conciertos. Eh, se pasa por el público y de repente le da el y micro a alguien. a alguien. Se lo, se lo pasa directamente. Se lo pasa directamente ¿eh? Esto fue en un concierto, si mal no recuerdo, hace dos años y ocurre esto. Esta es ella,
5: ¿eh?
7: Ahí va Y le quita el micro. <risa> le quita el micro que le
1: dices es que me, es que me está sacando el al, Alucina,
7: ¿no? eh, alucina. O sea, es una auténtica barbaridad. Pues esta chica va con sorpresa. Porque esta chica después se fue a un concurso de la voz, pero ah. eso ya lo contaremos más adelante.
1: Ah, bueno, bueno, pues me quedo con la intriga pero eso nos lo tienes que contar la segunda parte ¿eh? Eso ya
7: lo contaremos vale, más, vale. más adelante pero, pero hay muchos o sea, hay, hay muchos cantantes que se quedan alucinados Bueno, esto yo... estoy
1: flipando, yo creo que no podía imaginar que esta chica casi cantara no digo mejor pero yo bueno no me loca.
7: yo yo a mí en fin, ¿eh? yo sospecho de que hay hay, aquí hay algo hay, ¿no? hay, hay hay algo ha
1: preparado Porque, vale, por vale.
7: ejemplo Selin Dion eh, hace sí. no mucho también sacó a una chica que canta mejor que Selin Dion es que es una pasada, eh, Josh Groban ¿eh? el crooner no tan conocido aquí en España uh -huh. suele sacar también a muchos y lo cantan Claro, cantan auténticas barbaridades. Yo uno
1: ya dice, no puede ser casualidad.
7: Sí, nada no, de verdad. <risa> eh, Muy bien, la, Jordi. En la próxima edición nos Perfecto. iremos vez a los Got Talent. Además, con una noticia luctuosa en el America's Got Talent. Oh, eh, y es que uno de los concursantes que pasó a cuartos de, de final, eh, a los días, tuvo un accidente de tráfico y se mató. Ah, oh,
5: vaya.
7: Eh, lo escucharemos también en vale. modo de, de homenaje y te voy a enseñar a un chaval que canta Whitney Houston mejor que Whitney
1: Houston. <ríe> Me lo creo, seguro que sí. Jordi, muchísimas gracias. Feliz Un noche. abrazo
7: a todos. Adiós. Adiós.
0: Asúmate a la mirilla en Onda Cero. Buenas noches.
6: En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el
1: 8629 08629
6: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido. El 13.013. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda: con los sorteos de la 11,
0: la ilusión se cumple. En Onda Cero, La Mirilla. Raquel Sánchez.
11: Le hemos preguntado a Tony Bow, piloto de Repsol Honda y actual campeón del mundo de trial, qué piensa cuando entrena en bicicleta.
8: Salgo temprano a entrenar con la bici y llevo siempre casco, luz y elementos reflectantes, porque es fundamental ir protegido y que se me vea. Cuando somos varios siempre vamos en fila India o de dos en dos. Así se lo ponemos fácil a los conductores. Cuando te pones en el lugar del otro, comprendes lo importante que es respetarse.
11: Repsol y la DGT por el respeto y la convivencia en la carretera. Infórmate en Repsol.es de las 100 estaciones de servicio donde puedes recoger un brazalete reflectante para que te vean cuando vas en bicicleta.
0: En
6: las sombras más profundas aún hay personas que guardan su moto en garaje y se preguntan ¿Por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la mutua, y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902 -555 485 902 -555 485. Vamos, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Tener unas
11: vacaciones de primera está bien, incluso viajar y vivir una experiencia de 10 también está bien, pero ¿para qué conformarte cuando puedes pasar un verano del 15? Ahora comparadores. si viajes el corte inglés podrás conseguir un 15% de descuento en alojamiento y desayuno hasta el 31 de agosto, desde 45 euros por persona, disfruta de un verano en... Paradores con viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones, plazas limitadas.
7: .com. ¿Quién va detrás del correcaminos? <risa> Vaya siempre por delante con Angel Driver, el mejor y más rápido. Véalo en...
5: .com.
0: La Mirilla, Onda Cero.
1: Y hoy vamos a hablarles, como les decíamos, al inicio de seguridad. Bueno, más bien de ciberseguridad y sobre todo enfocado a los más pequeños porque a todos nos preocupa eh, que nuestros hijos, nuestros sobrinos tengan eh, eh, total y plena seguridad cuando navegan por, por Internet. Hay un instituto, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, que está muy pendiente de, de este asunto y ayuda pues, a padres, a educadores y también a adultos, ¿eh? como, como ahora veremos. Tenemos al otro lado del teléfono a Ana Santos, ella es responsable de la oficina de seguridad al internauta y también eh, a los menores. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches, Raquel. Encantada.
1: Bueno, es muy importante, yo creo, que la gente conozca eh, el eh, funcionamiento de este Instituto Nacional de Ciberseguridad, del INCIBE, sobre todo por eh, las herramientas que nos proporcionáis para echarnos una mano y conseguir eh, bueno, pues esa ciberseguridad tan ansiada. ¿no? ¿Se puede
3: conseguir? Sí, claro que sí. todo es una cuestión de, de bueno, pues de, de querer un poco de estar al día en todo esto y no solo hacer uso de la tecnología, sino querer hacer un uso, pues, un poco seguro, ¿no? Y controlando, uh -huh. que es pues, lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Que la, los ciudadanos, los niños y, y los padres, los los educadores pues controlen, ¿no? no solo se haga un uso, sino que se haga un uso, un uso seguro.
1: Claro, efectivamente, es un poco fomentar lo que sería la cultura de la ciberseguridad, además de una forma divertida, porque habéis hecho incluso juegos online para que los niños, de una manera
3: lúdica, eh, aprendan, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, desde luego que hay muchísimas formas de aprender, pero bueno, ahora es que estamos en verano y bueno tiene que ser todo un poco más distendido claro. y, y más divertido. Pues eh, ayer por el mes de junio hemos sacado, bueno ya fue a finales uh -huh. de mayo, hemos sacado un un, un juego online eh, orientado un poco a al ordenador y a tablet, un poco también para que los niños puedan jugar pues eh, ahora que estamos eh, de vacaciones sí. con sus tablets uh -huh. y demás. Eh, pues eso, de una forma divertida aprender sobre los trucos, los riesgos, cómo protegernos en Internet, en redes sociales, etcétera. Y también eh, el juego que se llama Cyber Scouts.
5: Muy bien.
3: Eh, bueno, ahora ahora podemos decir dónde lo podemos dónde, dónde, claro. dónde lo podemos encontrar, ¿no? Pero tiene una versión para adultos y lo que hemos pensado es que bueno, pues que los papás y los niños también pueden jugar y competir a ver quién sabe más, ¿no? Y quién, uh -huh. quién consigue más puntos. Eh, al final eh, las recomendaciones, los riesgos son un poco para todos parecidos, si bien los menores pues nos preocupan más, ¿no? Pero es muy importante que los padres también sepan para que sepan educar y trasladar esas conductas y, y esas herramientas a los niños. Yo estoy segura, Ana, que
1: todavía hay muchos adultos que eh, ponen contraseñas pues muy obvias. Pensamos que a nosotros nunca nos va a pasar nada, pero en realidad sí que pueden utilizar nuestros datos pues para un montón de cosas. Unas más peligrosas que otras, pero al fin y al cabo tendremos que proteger eh, nuestra identidad de alguna
3: manera, ¿no? Por supuesto, los riesgos son muy variados. Eh, los riesgos en Internet, pues como dices, pues pueden ir desde la pérdida de información personal, pues porque a lo mejor no hemos hecho algo tan sencillo como copia de seguridad de los datos, uh -huh. O sí. porque no hemos actualizado el ordenador, acordaros del WannaCry, oh, que causó eh, tantos problemas sí. por no tener actualizado el sistema operativo. Uh -huh. eh, podemos ser víctimas de una, de una estafa o bueno pues cosas más graves que puedan afectar a la privacidad o la seguridad de nuestros niños, como son los temas de acoso, sexting, grooming. Uh -huh. Entonces, eh, bueno... Eh, todos los mecanismos de seguridad, pues las copias, las contraseñas seguras, la gestión de, de la información, ¿no? Que decimos nosotros es súper importante, pues para que no nos ocurra nada que no nos gustaría, ¿no? Ni a nosotros claro. ni a nuestros niños. Entonces, pues bueno, tratamos de con estos tipos con este tipo de juegos y todas las herramientas que tenemos en el en el portal que dedicado, dedicamos a los a los papás y a los educadores que, bueno, si me permites decir, sí, eh, claro. se llama eh, Internet Segura for Kids y, y la URL es is4k.es. Uh -huh. Y, bueno, pues allí los padres pueden encontrar desde estos juegos hasta pues eh, guías de mediación parental para enseñar un poco a los niños esas pautas, ¿no?, poco a poco, como ir introduciéndoles en el uso de la tecnología y el uso seguro. Uh -huh. Y, bueno, pues un montón de recomendaciones. Perfecto.
1: Bueno, esto es este
3: portal del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que es
1: Internet Segura for Kids. Eh, es muy fácil entrar y además es muy fácil mane manejarse en, eh, en el portal y tenemos toda la información. A veces sí queremos proteger a nuestros chicos, a nuestros niños, pero no conocemos las herramientas y las hay y son de fácil aplicación. No hay que tener tampoco miedo ni, ni ser un auténtico experto en ciberseguridad, es seguir unas pautas. Eh, en cuanto a la aplicación, está este juego online para los niños, Ana Santos, el Ciberscout, eh, está también en este portal y ¿en qué consiste?
3: Eh, Ciber Scouts, pues eh, consiste pues en un bueno pues en un juego uh -huh. online que bueno pues tú lo primero que tienes que decidir es si quieres jugar como niño o como adulto muy bien. y una vez entras pues hay como un como un circuito Ajá. guiado por nuestra mascota Botillo sí, <risa> muy bien. que le gusta mucho a los niños en todos los eventos que que vamos y está nuestra mascota la verdad es muy divertida Ajá. Y bueno, pues eh, les va guiando por una serie de minijuegos, vale y estos minijuegos pues son los eh, están un poco basados en los, en los clásicos eh minijuegos, como uh -huh. son pues los matar bichitos uh -huh. o correr esquivando eh, cosas buenas y cosas malas el juego de las diferencias o de las parejas sopas de letras. Bueno, hay un poco de todo tipo de juegos, pero adaptados al mundo de la ciberseguridad, Muy ¿vale? Bien. Pues para saber identificar herramientas, conductas apropiadas e inapropiadas, eh, qué cosas podemos publicar según qué red social o... Bueno, un montón de, de, de guiños que hacemos a la ciberseguridad, pero en el entorno de los juegos. Perfecto.
1: Hay, claro, distintos niveles y distintas secciones según la edad ¿no? del usuario, del que va a jugar.
3: Bueno, tengo que decir que Scouts, eh, eh, la versión para niños, está más orientada pues, a los niños que de alguna manera van a iniciarse en el uso, ¿vale? A partir de los ocho años, pues Perfecto. hasta los doce o así. Muy no bien. está tan orientada, por ejemplo, a los adolescentes. Los adolescentes ya, si me apuras, podrían jugar a la versión de adultos, ¿no? Muy bien. Eh, porque ya hacen un uso más intensivo de la, de la tecnología. Es verdad que también podemos encontrar en el portal de Internet Segura for Kids otro juego, que este es mi modelo app, ¿vale? para uh -huh. el smartphone
5: Muy bien.
3: Eh, que se llama Hackers vs. Cyberkruck <ríe> y que también pues es un poco más digamos más senior, ¿vale? más un poco para uh -huh. adolescentes o, o ya es un ambiente más tecnológico más de, más de chicos más mayores, ¿no? y bueno. que también lleva un poco más componente técnica, ¿no? para uh -huh. que esos niños que quieren saber un poquito más
1: bueno, está muy bien porque además los chavales tienen un montón de, de, de dudas y también de de inquietudes. Quieren quieren conocer, quieren están indagando, están investigando, entran en, en sitios a los mejores. Hay que tener esas nociones básicas, esas herramientas para para poder sobre todo identificar ¿no? cuándo nos pueden estar engañando porque ya en adultos hablamos de estafas, de, de fraudes, de falsas ofertas... En fin, que hay que estar sí, bastante sí.
3: pendientes. ¿eh? Aquí lo que, a ver, los, los niños por sí solos no van, es difícil, o sea, los niños por sí solos juegan y hacen un uso muy intensivo, pero claro, el, el hecho de que aprendan sobre todos estos temas lo tienen que aprender a través de los padres o los educadores. Claro. Y ese es nuestro foco principal, eh, ayudar a los padres en esta tarea ...que a veces les desborda porque es, es complicado cuando tú no has nacido en ese entorno y no has crecido con esa con ese entorno tecnológico nos, y también nos, te, cuesta, eh, exactamente, nos, cuesta nos tenemos que adaptar primero a nosotros mismos. Sí. Por eso nosotros animamos en esta época de verano pues que estamos un poco más tranquilos, no estamos con el estrés del día a día de uh -huh. del curso... Y que tenemos un poco más de tiempo pues para que los papás pues eh, entren, eh, lean un poco sobre estos temas. Tenemos una sección muy interesante que se llama en la web Necesitas Saber. Muy bien. Y se trata de una forma rápida, pero muy concisa y muy clara, los principales temas que, que pueden preocupar respecto al uso de las tecnologías por nuestros niños. ¿no? Vale. Entonces, solo ese hecho de que, digamos, venga voy a leer un poquito cada día, que me puede llevar cinco minutos, y luego voy a intentar ir... Ir a, a, viendo estos temas con mi hijo, ¿no? Un poco lo que llamamos la mediación parental, que es uh -huh. súper importante, pues para fomentar ese espíritu crítico en los niños, para que sepan realmente luego identificar cuándo pueden estar ante un problema y muy importante que que se sientan con la confianza de si encuentran algo que no les gusta que que puedan acudir a nosotros, ¿no? En este sentido, pues también me gustaría decirle a los padres que tenemos una línea de ayuda y que si se sienten desbordados o no saben qué hacer ante un tema, pues eh, pueden localizarnos a través de dicho, dicha línea de ayuda, que uh -huh. de momento lo tenemos por correo electrónico, pero, pero vamos a tener el, el sí. teléfono activo para este curso.
1: Uh -huh. ¿Y cuál, cuál es el
3: correo? Que ¿Lo vamos a apuntar también? Pues el correo es... Eh, bueno, lo hacemos a través de la web. Hay un vale. formulario. Muy bien. Y es la vía, ¿no?
1: Vale, eh, De
3: momento, eh, podéis hasta, eh, en la web tenéis una sección que se llama línea de ayuda, está en la home,
5: uh -huh.
3: y ahí accedéis, a, bueno, primero ahí a veces no nos atrevemos a hacer una consulta, ¿no? Entonces hay una serie de, de preguntas frecuentes que nos suelen hacer los papás y a lo mejor ya con eso lo resuelves, ¿no? Pero si no, pues puedes eh, introducir tu consulta en el formulario y te contestamos pues bastante rápido en el día o al día siguiente, y ya os digo que para este curso escolar se va a habilitar una, una línea telefónica uh -huh. que, que, bueno, que va a ayudar de una forma más directa a los padres en todas los, 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 las dudas que tengan. ¿no?
1: Que serán muchas a lo mejor, ¿eh? está muy bien esta, esta línea de ayuda y también os ayuda a vosotros a enfocar un poquito eh, bueno, pues las necesidades ¿no? que, 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 que tienen los padres o, o en los centros escolares.
3: Por supuesto, por supuesto. Nosotros eh, la verdad es que realizamos muchísima formación desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad, como, como indicaste, sí. que es digamos la entidad. Eh, es, es, dependemos del Ministerio de Industria y tenemos vocación de servicio público uh -huh. y realizamos muchísima labor de formación a todos esos colectivos, pues que en estos temas todavía necesitan necesitan pues, pues sí. esa formación, no uh -huh. tanto profesores como por ejemplo fiscalías o policía uh -huh. eh, que necesitan saber un poco más sobre estos temas para para aplicarlo en, en, en su día a día, ¿no? y entonces eh, es vital estar en contacto con ellos para saber eh, lo que ocurre realmente y cómo poder eh, ayudar, ¿no?
1: Hemos contado este año, eh, Ana, eh, ejemplos muy concretos de juegos eh, que, que se han puesto de moda, tristemente, en, en Internet y que han acabado incluso con la vida de las personas. ¿eh? O sea, que no estamos hablando de, de, de una broma o lo que puede ser al principio una broma, un juego, eh, pues... En, en apariencia de lo más inocente puede convertirse en un problema, así que siempre hay que estar siempre hay que estar alerta. Sí, a las siempre cosas hay que estar son, alerta
3: ¿eh? y en este sentido también nosotros recomendamos un poco esa actitud crítica, porque sí. hay veces que, que bueno eh, este tipo de juegos mm -hmm. que, que, que han sonado tanto y sí. que pueden haber llevado pues a cosas tan tremendas, ¿no? A algunos mm -hmm. niños hay veces que es ...son en sí mismos bulos... Sí. ...pero esos bulos se pueden convertir en realidad... ...porque a alguien se le ocurra decir... ...ah, pues yo voy a intentar también... ...hacer algo parecido, ¿no?... Yeah. ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...con lo que con lo que se dice, cómo se dice... ...y bueno, al final lo importante es... Eh, ...estar pendiente de nuestros hijos... ...saber lo que les gusta, saber con quién... Uh -huh. ...con quién se relacionan tanto en la vida... ...o sea, en el ámbito, no en la vida... ...la vida es la misma, ¿no?... ...en el ámbito físico como, como en el ámbito digital... Y es muy importante estar pendiente de, de sus reacciones, de su estado de ánimo, pues para saber realmente si les puede estar ocurriendo, ocurriendo algo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, ante ante cosas como estas, pues lo importante es eso, es hablar con ellos, orientarles de estas cosas que pueden, que uh -huh, pueden existir. Sin duda y que tengan esa capacidad crítica y esa capacidad de pedir ayuda cuando la necesiten.
1: Claro, fíjate que siempre hemos estado pendientes o siempre hemos estado alerta con la pandilla de nuestros hijos. ¿Quiénes son eh, esos amigos de nuestros hijos? Porque al final las compañías son muy importantes en determinadas edades ¿no? de, de, de la adolescencia o preadolescencia o, o en cualquier edad. Y sin embargo a veces nos olvidamos de esos amigos virtuales. Claro. No, no les prestamos la atención que merecen. Sí, además
3: esos amigos, esos amigos virtuales lo ideal es que sean, sobre todo eh, hablamos de niños que todavía sí. son pues, menores de 14 años, uh -huh. o menores de 15, o sea, que todavía no, tienen, no están desarrollados como adultos realmente. Claro. Eh, pues, Pero se manejan eh, lo, en Internet como si lo fueran. Eh, claro, muchas uh -huh. veces hacen uso... A ver, el hacer uso de Internet es bueno, porque hay que ir haciendo un uso progresivo, ¿no? Pero hay que ir haciendo un uso progresivo y en función de lo que quieras usar. Sí. Una cosa es... Aprender a usar internet, aprender a buscar información que necesitas Ajá, para el cole. Sí. Otra cosa es estar ya en redes sociales, Exacto. que en teoría está pues, a los 14 años. Uh -huh. ¿en ¿Qué red social no se debería de estar? Ya, ¿no? ya. Entonces hay que saber m, ir dando progresivamente a los niños lo que tanto ansían, ¿no? pero hay que hay que decirles el por qué ¿no? tiene que ser una cosa gradual, no es una cosa... Muchos padres dicen, ¿a qué edad es bueno darles el móvil? Uh -huh. Esa no es la pregunta, la pregunta es, ¿tengo qué? que irles dando ah, sí. yo poco a poco eh, abriéndoles puertas en Internet, igual que les vamos abriendo puertas en el, en sí. el otro ámbito? En la ¿no? vida. Exactamente, cuando les dejas salir, no les dejas salir. Eh, de de, repente, golpe, claro. de golpe les vas dejando poco a poco. Exacto. Pues esto, haciendo esa analogía fácil es que es exactamente igual pero claro más compleja porque en internet tú de repente puedes intentar contactar con gente que te puede causar mucho daño uh -huh. en este caso de los de este juego que, sí, que, sí. que ha pasado bueno uh -huh. que, que, que hay niños que han intentado contactar ¿no? con, con los, que, los que gestionan estos juegos peligrosos ¿no? uh -huh. eh, y simplemente componer en una red social quiero jugar a esto pueden contactar contigo entonces, eh, Qué
1: fácil, ¿eh? hay,
3: que, hay que tener cuidado y hay que saber dar a los niños las herramientas realmente cuando tienen la capacidad crítica para, para usarlas.
1: Bueno, pues eh, Ana Santos, nos quedamos con todas tus recomendaciones ahora en verano para los padres, eh, para los tutores que tienen tiempo y pueden charlar con, con los pequeños de la casa, ir introduciéndoles en el mundo de Internet de manera eh, segura, que, que, que estén, bueno, pues que sean conscientes de, 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 de la herramienta que tienen en sus manos pueden jugar a ser ciberscouts a través de, de vuestra aplicación, tanto niños como, como adolescentes y después adultos, porque hay juegos para, para todos y les invito a bueno, pues a entrar en la página web del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, con ese correo electrónico, con esa línea de ayuda, con esas recomendaciones también para para los educadores y con, con ese portal Internet Segura for Kids, que yo creo que es muy interesante. Ojo que afortunadamente también en los centros escolares, tanto colegios como institutos, ya están un poquito más eh, al día ¿no? respecto a, a dar charlas, incluso clases a veces a, a los niños sobre sobre Internet, Internet Segura.
3: Bueno, ahí la verdad es que aún queda por hacer. Aún queda, aún ¿no? queda por hacer, ya. sobre todo yo, yo lo veo mucho en. O sea, tú pondrías asignatura obligada. No, no una asignatura, pero por ejemplo, bueno, esto es algo que, que hablamos muchas uh -huh. veces, ¿no? A ver, eh, la tecnología se empieza un poco a ver de forma más en el currículo educativo, un poco más seriamente, en, yo creo que en, en secundaria, ¿no? Pero en primaria, mmm, salvo, bueno, pues un poco las extraescolares o las clases complementarias de informática, pero bueno, en lo que es el currículum más obligatorio... Prácticamente hay muy poco, ¿no? Mm. Y nosotros trabajamos en formar un poco, de ir dando eh, recursos a los educadores para que tengan material, para que puedan incorporarlo de alguna manera no, claro. en las asignaturas. Pero bueno, yo lo digo muchas veces, igual que tenemos eh, en Ciencias Sociales eh, pues un capítulo casi todos los años de primaria relativo al Sistema Solar, por ejemplo, que es tan interesante, deberíamos tener un capítulo es verdad. de Internet. Es ¿no? verdad. Y, y bueno, eso es así, porque ¿qué, más, mm. qué medio más social hoy hay que Internet. Exacto. Eh, y deberíamos de tenerlo ya como algo, pero vamos, muy, muy muy intrínseco, ¿no? A la educación de nuestros niños, bueno, que no tiene que estar presente sí, sí, Sin duda, sí. no y ayudar a los mirar. profesores sí. a que eso no, no sea algo que ellos tengan que hacer de alguna manera y, sabes, extra, sino que, que claro. esto esté ya incorporado y que se pueda tratar pues año a año cada vez un poco más, ¿no? Uh -huh. Esa es la forma. Bueno, pues nos quedamos con tus
1: recomendaciones, Ana Santos, responsable de la Oficina de Seguridad al Internauto y de Menores de, del INCIBE. Gracias por estar esta noche con nosotros y feliz verano. Igualmente, muchísimas gracias, feliz verano y disfrutar. Sigue llegando mensajes a nuestra cuenta de Twitter arroba la mirilla cero de agradecimientos hoy habíamos preguntado en el espacio de bienestar en el trabajo de Job Crafting que hemos hablado hoy de Google por cierto eh, si tenía algo que agradecer a alguien alguna persona una institución y la verdad es que ha habido muchísimas personas que se han acercado a la red para compartir sus agradecimientos gracias a Leo Matt por tu dedicación porque tu dedicación diaria a la innovación y a la medicina de esa dedicación nos beneficiamos todos Gracias a Mosteiro, porque cada minuto que paso contigo aprendo, crezco y me divierto a partes iguales. Bueno, hay algunos más, por ejemplo. Gracias a... Arroba luis bermúdez porque siempre tiene soluciones para mis dudas de profesora novata pueden seguir enviando pues estos agradecimientos que quieren compartir con nosotros al twitter de la mirilla eh, arroba la mirilla cero ya saben que pueden también ponerse en contacto con nosotros en el, con, con el programa a través del correo electrónico arroba la mirilla cero s cero con, con número una cosa les cuento que enseguida estamos ya terminando la catedral de abierto al público al campanario al que se puede acceder después de ascender más de un centenar de peldaños de altura y donde se puede visitar la que fue eh, casa del campanero este espacio se encuentra sobre la bóveda gótica en la torre de la fachada oeste del templo construido a caballo del románico y del gótico según ha explicado el canónigo responsable de patrimonio de la diócesis abulense que se llama Oscar Robledo los campaneros vivieron hasta la mitad del siglo en este lugar junto a sus familias en ...una vivienda que tiene una sala y dos alcobas... ...una cocina con chimenea y otros pequeños espacios.
9: Yendo más despacio, nunca aprendí a frenar... ...ni a volar más alto, no pasé de tu... Bestías de luto cuando bailas frenesí. Esto no ha acabado, no ha llegado a su fin. Perdí la fama en un
1: cabaret. En dos minutos lleva la brújula, después ya saben, la brújula del deporte. Hoy ha estado con nosotros el escritor Francisco Castro. La experta en bienestar en el trabajo, Belén Varela. Nuestro compañero desde Onda Cero, Valencia, Jordi Gossalves. Daniel Burruezo, como cada día nos ha traído las noticias más curiosas. Y por último, Ana Santos, que nos ha hablado de Ciberscouts. Mañana volvemos a la misma hora, a las 9, a las 8 en Canarias, dos horas de Mirilla para contarles... Lo que sucede, las alternativas de ocio y cultura, las noticias más curiosas y las más ingeniosas, las más solidarias y las que tienen que ver con el medio ambiente.
9: De las cantinas, como bailan, como cantan, se han olvidado a que huele la luna.
1: Gracias como siempre por estar ahí, disfruten de esta noche de verano,
9: se han olvidado a que huele la luna. A casa de dron, a casa de dron, a casa de dron, nos vamos a casa, a casa. De dron.